0: Здравствуйте, Шаватофа Агутовох. У нас 126-й урок по Мишли. Мы находимся в главе номер 15, предложение номер 18. Открыл я почему-то какое-то другое, но мы в 18-м предложении э, 15 главы. И говорит Шлома Амылах так. Ишема и горе Мадон и Что в переводе на русский язык, во всяком случае, так как он переводит наш креотчик, говорит, что, что человек вспыльчивый, возбуждает раздор, а терпивый человек утешает ссору. Ну, примерно так. Теперь посмотрим, что это означает уже в таком переводе. Он говорит: 18. Иш Хема и горе Мадон. Человек, который горячий, от него происходит понятие, которое называется Мадон. Что такое Мадон? Переводится это на русский как ссора. Посмотрим, что это значит. Говорит Мальбим, что есть разница между понятием риф и понятием Мадон. Но на русском оба понятия означают ссора. Есть разница между двумя видами ссоры. Мадон ⁇ это ссора, которая происходит от слова дин, суд. Что есть, что? Медьяним али Люди судятся о какой-то вещи. Ведаваршим медианим алав, гусиба дгарив. И вещи, с которой у них происходит судебный процесс, это причины их ссоры. Варив и ссора. Она включает все любую, А слово ссора, она включает любую ссору, независимо от ее причины. И здесь говорится о том, что человек, который судится, он Он склоняет суд к ссоре. То есть, тот человек, который по своей природе, у него всегда он ищет какие-то таанут, какие-то возможности поговорить, поспорить и так далее. И он ищет волей-неволей причины для суда. И таким образом он рождает ссору. То есть, человек, бывают такие люди, которые ищут возможности пойти в суд и посудиться по какому-то поводу. Большая часть людей, с которыми я знаком, они не хотят идти в суд, потому что я тоже. Даже когда это надо делать, просто по причине лени такой вот, обычной. Поэтому иногда легче, даже когда ты себя считаешь стопроцентно правым, легче простить кого-то, чем пойти с ним судиться, даже если ты уверен, что ты выиграешь. Дерегагав просто по дороге. Рафхай, Каневский Коневский Шалита очень рекомендует, когда возникают всякие споры, не прощать, а идти в суд. Потому что он говорит, что очень большое количество людей, они на 100% умерены, никаких сомнений нету, что они, безусловно, правы. Поэтому они не хотят идти в суд и прощают. А на самом деле может оказаться, что прощать нечего, на самом деле должен я, а не он. Никто мне ничего не обязан, а я уверен, что он мне был должен, я его простил. И теперь я чувствую себя таким праведным, и всю оставшуюся жизнь буду при возможности напоминать, Ему, что я тебя простил, а ты такая сволочь, мне не прощаешь. А на самом деле мне было прощать нечего и так далее. Поэтому в случае, когда есть ссора, а ссоры бывают для каждого из нас совершенно очевидными, что я прав, потому что я всегда прав просто по определению то в этой ситуации иногда когда есть вопрос денежных отношений или часто нужно пойти в бейсдин а не спорить по какому-то поводу это говорит Раф Каневский. но шлама мэллах по мнению Мальбима, здесь говорит о том что есть человек который ищет вот так вот по каждому поводу и без повода <coughs> у него есть причина судиться и это рождает ссоры между людьми то есть человек который ищет какие-то поводы и это рождает ссоры и такой человек горячий человек с большим темпераментом, он рождает и начинает рождать эти суды и ссоры. И дальше будет сказано, что человек, несмотря на то, что он рождает ссоры и так далее, то этот человек обычно, он раф-пэша. У него есть много большие грехи. Объясняется у нас, что есть разница между человеком, характеризующимся на русском одними и теми же свойствами, свойством аф и словом хема. И то и другое, хом, горячий, ав, гневливый, дословный перевод. Но хема ⁇ это когда человек начинает возгораться, утепляться из-за своего каса, из своего гнева внутреннего. Слово ав ⁇ это гнев, который внешний, говорит Мальбин. То есть есть два проявления темперамента человека в отрицательную сторону. Это проявление ав и хема, внешнее и внутреннее проявление гнева. Дальше будет объясняться, что человек, который характеризуется понятием «ав», внутреннего гнева, поскольку он хочет сделать человеку какое-то зло, сделать ему плохо, он на него злится, то это рождает понятие «игра мадон». То есть он начинает с ними судиться и искать возможности пойти с ним в суд, искать возможности предъявить к нему какую-то претензию. Человек же, который – это человек, который характеризуется словом аф Гнев внутренний. Человек, который характеризуется хэмой, это внешнее проявление гнева, то есть оно настолько в его сердце э, разогревается и кричит, и визжит, и так далее, что этот человек называется Рав Пешет, у него много грехов, много пшьет, много ошибок, и он делает зло товарищу без Дин и Мадонна, то есть этот человек не в состоянии добраться до суда, судиться, начать выяснять отношения, Он занимается другим проявлением своего гнева, который выходит наружу. Это проявление гнева выходит через убийство, через грабеж, через разбой. И здесь сказано, что иногда человек, который характеризуется внешним проявлением своего гнева, он, тем не менее, доводит до суда. И он хочет включить свою хому, свой, свой Внешний гнев таким образом, чтобы он вышел наружу, наружу через Мадон и Мишпад, через два вида суда. То есть, он рождает в себе возможность поссориться таким образом, чтобы это произошло двумя путями. Точка. То есть. Есть два вида гнева, и хит душ этого посуха, как объясняет вам Альбим, потом мы увидим, что Гаон очень мало пишет на эту тему, как объясняет Мальбим этот пасук, что два вида гнева, которые есть у человека, внутренний и внешний, по идее своей они работают по-разному. Внешний гнев, он, он толкает человека, там ничего внутри не горит, он сразу же выходит наружу, и поэтому, поскольку потерпеть немножечко такой человек не может, то это сразу выражается в то, что, грубо говоря, в морду, либо украсть, либо ограбить, либо еще что-то, либо просто оскорбить, все сами знают, как эти виды гнева проявляются внутренний грех который человек хочет и может в себе копить как правило говорит мальбим он проявляется в том что этот человек доводит конфликты до суда и он как бы поскольку внутри него все находится в состоянии близко к 100 градусов по цельсию то поэтому этот человек кипит внутри и соответственно он ищет возможность обратиться к судье для того чтобы конфликт который назревает он вышел в какую то оболочку в виде рамках торы но Другой вид людей, который называется эрихэпай, человек, которого долгое терпение, терпеливый человек, и он отличается не тем, что его гнев находится внутри и остается в состоянии гнева, а наоборот. Он отвечает всегда добродушно, мягко и так далее. И эти мягкие ответы, мягкость в общении, она предотвращает рождение хэмы, предотвращает рождение внешнего гнева, и тогда это спускает на тормозах многие вещи, и ссора, которая начинается, она благополучно кончается. Потому что человек в состоянии лифаес умиротворить другого человека мягкими словами. И несмотря на то, что человек хотел судиться или хотел грабить, хотел ссориться, тем не менее этот гнев утихает, и ссора, которая начинала рождаться, она уже сразу же кончается. Так объясняет... Мальбим этот посук. Одну секундочку. Есть еще одно место, не одно место, но одно, которое мы сейчас воспользуемся, может быть, которое Мальвим объясняет немножечко похоже, но раздвигает акценты. В первом предложении этой же главы, 15-й главы, Шломамелла говорит, "Манерах рах ешив хема". Мягкий ответ, он возвращает, он успокаивает хэму. В и Алеав, а вещь, которая связана с Эцев, то есть э, с э, горечью, он возгорает гнев. Гнев, который называется Аф. И там Мальбин пишет, я понимаю, что все на наизусть помнят Мальбим, мы совсем недавно его учили, но тем не менее. Там Мальбин пишет так, что есть разница между Хима и Аф. Хима это гнев, который сохранялся в сердце, и огонь в нем горел, а Аф... Это хицани это внешнее проявление, то есть очень похоже тому, что здесь. И аф сразу же, аф это то, что сразу же открывается, а хема это то, что хранится внутри. И тем не менее, хема это хуже, чем аф, потому что аф, когда он без хемы, если есть только внешний, нет внутреннего гнева, то он не такой акзари, не такой жестокий. Подобно тому, как папа, который гневается на своего ребенка и бьет его, несмотря на то, что на самом деле внутри сердца, но глубоко, но внутри. Он его очень любит, и когда он к нему, ребенок обращается к нему мягко и говорит, что вот я больше не буду, я действительно сделал неправильно, извини, шу, делаю и так далее, то это возвращает и внутренний, и внешний гнев и превращает врага в любящего человека, но... Вещь, которая находится, грусть, которая находится, она возвращает вещь обратно к состоянию гнева. И не только не то, что это не позволяет утихнуть внутреннему гневу, который в сердце, но также внешний гнев начинает расти тут же и так далее. И это выражается в том, что человек хочет мстить. И также гнев Всевышнего, она... Он возрастает в момент, когда проявляется гнев человека. То есть Медакина говорит, Меда – мера за, вер, за меру. Всевышний отвечает человеку, в котором есть эти два качества гнева, и э, тогда Всевышний начинает, назовем это понятие, мстить, то есть отвечать мерой за меру, и человек получает наказание, которого мог бы легко избежать, поскольку качество гнева, которое находится внутри человека, они же рождают качество гнева по отношению к этому человеку Всевышнему. Агроз здесь пишет очень мало и очень коротко он говорит что человек у которого есть схема он э, обращается к понятию суда Су, э, и это рождает ссору как сказано по термаем решит мадон что э, начало вот плотина когда плотина прорывается это начало вот, мадонна начало такого вот прорыва Мадон происходит от слова дин, что когда люди начинаются ссориться с кем-то, то он делает с ним дин, он сделает с ним закон, судится по закону и думает, что он сделает ему изначально мекодман днан изначально по суду. Риф понятие ссоры, это середина ссоры, не самое начало ссоры, а середина ссоры. Таким образом, в отличие от Мальбима, который объясняет понятие мадон, это понятие суда с человеком то, может быть, это похожее понятие, но Гаон исходит из того, что есть начало, суда, начало ссоры, которое вначале можно легко как бы спустить на тормозам, а есть середина и конец ссоры. И этот человек, который Ишхима, человек, у которого гнев является преобладающим качеством, то он рождает вот этот вот мадон, то есть он начинает ссориться. Начинает ссору, которой изначально не было, но... Понятие Эрих и Паем – человек долготерпивый. Он спускает на тормозав и даже ту ссору, которая уже шла, она, благодаря долготерпению человека, ее легче прекратить, и она спускается и останавливается, и затихает. В начале этой главы, Гаон объясняет первое предложение. Понятно, что первое предложение очень пересекается с нашим предложением. И здесь сказано, что маанырах и хема, что мягкий ответ, он убирает хему, он убирает гнев. Имеется в виду, говорит Гаон, что есть разница между аф и хема, так же, как мальбим, он делает разделение на два вида гнева. Он говорит аф, гу, но он делает разделение немножко другое. Он говорит понятие аф. Помните, что по Мальбиму Аф – это внешнее, хэма – это внутреннее. По мнению Гаона Аф – это то, что происходит гнев, который выражается словами и разговорами, словом и речь, э, мыслями и словом. И это начало гнева, которое происходит. Но хема это то, что тот гнев, который выходит в массе, который выходит в действии. И тогда получается, что это продолжение гнева. Совказ, продолжение гнева, то, что вытекает из гнева. Или маасекас это гнев, который выражается действием. И это то, что сказано, что маанерах и шифхема, что человек, который отвечает мягко, он останавливает хму. То есть он останавливает хму, которая, которая послана для того, чтобы что-то сделать, или уже делает. Это останавливает вот эту вот ссору. В этот гнев, который является уже в форме действия, он останавливается. В том случае, если ему отвечают, человек, который проявляет гнев, отвечает ему мягкими словами, и тогда этот гнев и кас останавливается. Но в случае, если есть эцев, если есть какая-то грусть, то это ялеав, то это поднимает аф. В русском переводе он объясняет, что такое массе вот грусть, он объясняет, как резкое слово возбуждает ярость. То есть, то, что написано на лошон-кодеш, как э, Шламамелла говорит, что, секундочку, давар-эцев, э, да, слово грустное, он переводит как слово резкое. Ну, может быть, это как бы подходит, подходит к переводу. То есть, человек, который говорит вещи, отвечает, вещами грустными и плохими, он делает так, что Аф, который был в начале только в самом зародочном состоянии в виде слова или мысли у другого человека, он поднимает его сейчас до уровня нормального гнева. И вот это вот алия, это вот поднятие, ведет к тому, что человек ему отвечает. Таким образом, чтобы подвести итоги этого предложения. Шло Мамелых ищет, как прави... э, объясняет нам, как правильно общаться в тот момент, когда против себя направлен гнев другого человека. Два вида гнева, внешний и внутренний, словом и делом, э, немножко по-разному объясняет Гагро и Мальбин, но суть не меняется от этого, что мягкий ответ, который ты даешь в этом случае, может успокоить даже, когда плотина уже немножко прорвалась, но грубый ответ, даже в самом начале ссоры, может привести к такому нежелательному результату, что ссора, ссора очень сильно вырастет. Но Человек, который Эрих и Паэм, человек, у которого есть терпение, то даже когда уже идет серьезная ссора, то терпение может помочь в этом состоянии и убрать, ликвидировать эту ссору. Я подумал, что здесь Шлома Меллах использует слова, которые сейчас, как бы в середине Иллула, на следующей неделе еще более станут актуальными словами. Он использует медот человека, который умеет погасить гнев, как медук, которое качество, которое называется «Эрих и Качество «Эрих и встречается в Торе, когда Всевышний открывает Маши Рабейну свои качества, 13 мер милосердия, которые исходят из Творца, и одна из них называется «Эрих и Паем» «Долгое терпение». И вот мне показалось, что поскольку как бы, все качества, которые должны быть у человека, человек должен учить из Всевышнего, Как он рахум, так и ты должен быть рахум, он милосердный, ты должен быть милосердный, он рехепаем, ты должен быть рехепаем. И более того, для того, чтобы качество юдгимал-мидот, тринадцать мер рахами Всевышнего включились, мы должны каким-то образом льидамут, сделать себя подобными этими и научиться вести себя. бедерик, который ведет себя Всевышний, то поэтому здесь нужно попытаться понять, как работает эта меда, это качество для того, чтобы мы могли включить ее в себя. Прежде всего, я уже говорил это, как, по-моему, на Мишле, мы это обучи, учили, но тем не менее. Есть Рамбом, который объясняет, что такое качество человека, Медот, качество человека, которое у него есть. И он объясняет это, и объясняя понятие Медот, он идет по такому пути. Существует понятие мицвод и авирот Мицвод Заповедей, рот преступлений. Существует понятие медот, качество, которое есть у человека. Эти два понятия, они лихойра, на первый взгляд, лежат в совершенно разных плоскостях. Можно делать митцвот, можно делать авейрод, при этом можно иметь какие-то качества, которые не связаны с заповедью, которую я делаю. Но, тем не менее, существует некая связь между всеми заповедями Торы и заповедями не заповедями, а качествами, которые есть у человека. Нужно понять, к чему относится тот мусак, то э, представление, которое вкладывается Баалой мусарами, в понятие авадат-медот, работа над своими качествами, улучшение качества, изменение качеств, швират-медот, разбивание своих качеств и так далее. Где все эти вещи находятся, откуда они растут в Торе, и где в Торе написаны эти вещи? Откуда, из какого посука они учатся? Где что-то, упоминающееся о которое написано в Торе? Шло мамэлах, да. Шлома элах нам пишет, что ты должен быть терпеливым. Но где, из какого посука в Торе, мы это можем учить? Понятно, что имеется в виду. Почему так важно увидеть связь между Хумашем и этими вещами? Потому что ни один новий, не только шло Маламэлах, но ни один пророк, не может ли Хадеш ни одну заповедь которая не была дана Машарабейну. Если пророк пишет про какие-то вещи, связанные с Мицвод, которые не указаны в Торе, то это называется лжепророчество, потому что пророк не может ли Лиходеш ни одну Мицу со времени, когда закончились митцвод, которые были переданы Машарабейну. Поэтому где в Торе упоминание об Абадат Медот, о работе над качествами, о которым так долго любят в последнее время твердить, разговаривать и так далее. Эффект, правда, приближается к нулю, к сожалению. Качество у нас меняется очень мало, но, тем не менее, разговоры на эту тему ведется очень много. Единственное место, как говорит Рамбов, которое в Торе говорит на эту тему, это вагалахта бедрахай. Есть заповедь, что ты должен идти путями Всевышнего. Это заповедь, которая дана Маширобейну, и из нее рождается построение качеств который должен приобрести человек. Качества, которые описаны в Торе, качества Творца, на самом деле, они описаны только в пересказе Маширабейну, Само понятие Медот, которое относится ко Всевышнему, понятно, что дано оно только на уровне того, как человек это может воспринять. Поскольку э, что такое Всевышний и как он, какие у него качества – это вещи, которые совершенно невозможно понять человеку в этом мире в связи с тем, что все, что мы знаем о Творце, мы знаем только то, как Всевышний от, открывается, раскрывается в этом мире. О самом Всевышнем мы, как правило, говорить не можем. Не как правило, никогда не можем говорить, поскольку это настолько удалено и настолько скрыто от нас, что разговор на эту тему, он в пользу бедных. Даже сами Сами имена, которыми раскрывается Всевышний в Торе, это не сам Всевышний, а то, как он раскрывается в, на... в разное время, в разных ситуациях. Когда Маширабейна спрашивает Творца, «Вот я пойду в Египет и скажу, что Всевышний мне открылся». Меня спросят, как зовут Всевышнего, что я должен ответить на этот вопрос, то объясняет Всевышний, что «Зачем ты спрашиваешь, как мое имя?» Объясняет Рамбан, что сказал Всевышний, нет у меня имени, говорит Всевышний, аль они не некра В связи со своими действиями я раскрываюсь. Раскрытие Всевышнего – это всегда раскрытие во влиянии на мир. Внутри этого раскрытия периодически раскрывается медот, качества Творца, и в соответствии с этим качеством мы должны воспитывать свои медот. Качества, которые описаны в Торе, они описаны очень коротко и очень непонятно. В тот момент, когда Амистраэль сделал золотого тельца, Маширобейну 40 дней молился на горе Синай, или не на горе Синай Всевышнего, по поводу того, чтобы Всевышний его простил. Агро считает, что это была молитва, 40 дней молитвы были не на горе Синай. Раша пишет, что на горе Синай, да, Тосвас, что тоже на горе Синай. По мнению Раши и Тосвас, Маширобейну поднимался на горе Синай три раза, по мнению Рашбах, Агро. Огром а Ахрия доказывает, что это было только два раза, но 40 дней Тфилы, который молился Маше Рабейну, он молился, и мы читаем эту молитву в молитву, э, в чтении Тора, которая приводится в посты, когда мы читаем Вейт-Палель в Маше ле Баргу, и там сказано, что Маше молится и говорит, Вспомни заслуги Авраама и Иакова, и Акова, и так далее. И Всевышний отвечает на молитву Маше и прощает Амисрель. Произошло это в Йом-Кипр. И в Йом-Кипр получает вторые скрижали завета, которые доходят до нас. Поэтому мы уже об этом говорили. Основная Тора, которую мы приняли, это Тора йом а не Тора Шивота. Но когда говорится о даровании Торы на горе Синай и в Йом-Кипр получении нами вторых скрижали завета, то перед... Паршой перед отрывком а, от вторых скрижалях написана такая э, известная Мидраж. Я не буду сейчас цитировать Хумаш. В Хумаше написано «Вэвор Гашем, альпанав вейкра». И прошел Всевышний через, перед своим лицом и обратился, и сказал. И дальше приводится «Йод Гимал Медот 13 тринадцать мер милосердия», которые описаны в Торе. И Мидраж говорит, что Всевышний сказал Маше, что «будет время» когда схут, а вот, заслуги родителей исчезнут, и тогда працев исчезнут, и у нас не хватит схут, а вот, и тогда единственное, что мы можем рассчитывать, это на ютгимон Медотраховин 13 мер милосердия, которые Всевышний открыл Маше на горе Сирай, и Маше ими пользовался, поскольку и мы сегодня ими пользуемся, поскольку Всевышний сказал, что каждый раз, когда вы будете молиться, Я бы надевать талит, как Шалей Ахцебур, как ведущий миньян, обращаться, соединяться с вами и обращаться вместе с вами, обращаться как бы с молитвой. И эта молитва, которая в тот момент, когда Амистрель считает Юдгимал Медотрахами, Всевышний тоже надевает талит и обращается с молитвой ко Всевышнему в Юдгимал Медотрахами 13 мерами милосердия». там сказано Хашем, Гашем, Кель, Рахум, Эрихэпаем, Рахум, ва, ханун, ва, Дальше мы не пойдем. Хашем, Хашем это есть некий махлокис, это входит 13 медот Раховым или нет, но комментарий к этой фразе одинаковый, мы не будем сейчас его касаться. Кель это имя Всевышнего, которое первое из медот милосердия, которое раскрывается нам в описании разных людей разных комментаторах. Кель Алиф Ламет ⁇ это имя Всевышнего, которое высший Хесат, который может быть у Творца, которое означает, что Всевышний Совель, то есть не Совель, а дает возможность, раскрывает возможность Творца не ответить на авоерод, который делает там Исраэль, на преступление, которое мы делают. Всевышний как бы внутри себя создает возможность не отвечать на это и пропустить мимо ту авейру, которую мы сделали. Но полностью пропустить ее невозможно. Имеется в виду не дать сразу, не раскрыть сразу меру наказания. Я напоминаю, что основной комментарий, который мы прошли, этого посуха, который мы сейчас учим, говорит о том, что существует человек, который хочет. Его хема, его гнев ведет к тому, что он хочет судиться. С подобным человеком реакция Всевышнего. «Ты хочешь судиться? Я тоже буду судиться». И тогда это рождает меру суда Творца. И вот этот гнев, с которым он обращается, рождает меру суда, и Всевышний начинает судить. Первая мера милосердия Всевышнего, которая написана в Торе, Кель, она означает, что Всевышний дает внутри себя возможность не начать судить в тот момент, когда кто-то делает аверу. Когда человек, понятно, что... Мы не говорим про нас с вами, мы все садики, все праведники и так далее. Все уверены на 100%, что ни одной Аверы нету. Но если человек вдруг не только праведник, не только 100% уверен, что у него нет ни одной веры, но возьмем, например, какой-то человек, у которого кроме уверенности есть еще мозг. Я понимаю, это редко бывает. И такой человек знает, что он сделал Аверот и знает, что эта Авера в количестве больше нуля. Как правило, больше, сильно больше нуля. Так вот, такой человек, ему говорит Шлома Мелах, что в тот момент, когда у тебя рождает гнев, который есть внутри тебя, рождает в тебе желание обратиться, судиться с кем-то, то в этот момент Мидаки Кенегет Меда мера за меру, Всевышний выключает Киба и Холь как будто бы первое Меду, первое качество из 13, которое связано с судом, и Всевышний вместо того, чтобы пропустить, начинает себя судить. Рашев в приводит это в тот момент, когда, обвиняя в этом не более не менее, как Рахель Имейну, нашу маму Рахель, которая говорит, что Иакову, и Сара Имейну тоже это же сказала Аврааму, что мне нужны дети, и Гашем Едунбе и Неубейнейха, Сара сказала, что Всевышний будет судить между мной и тобой. То есть, передает на суд Всевышнего наши отношения. И комментаторы говорят, что это была серьезная ошибка Сары. Этого делать было ни в коем случае нельзя. Поскольку, когда еврей передает на суд Всевышнего отношения с другим евреем, то Всевышний принимает перчатку, поднимает перчатку и начинает его судить, так как он того и просит. И когда хема, гнев человека, рождает желание судиться через Всевышнего, человек говорит, я не буду сам обращаться в суд, пусть Всевышний нас рассудит, пусть он сделает так, как ему виднее. Вроде бы, как на первый взгляд, прекрасная фраза. Говорят нашими форши, Раша, Рамбан, все комментаторы Хумаша, что в этот момент Всевышний начинает судить этого человека. Его гнев рождает суд. Ты просишь суда, Гизунтергай, на здоровье. Хочешь, получишь. И понятно, что когда начинается этот суд, то если у человека есть одна вейра, по которой по мере суда Всевышнего он не может выстоять суд, то это таки трагедия. А мы с вами исходим из предпосылки, что у каждого человека такая вейра больше, чем ноль. И, соответственно, начинаются достаточно трагические события. Поэтому первая мера, к которой мы обращаемся ко Всевышнему, она начинает работать только если мы выполняем то, что написал Шлома Амелах в этом посуке. А именно, что человек, который гасит свою хэму и не начинает передавать суд Всевышний, на Всевышнему между мной и еще кем-то. В этом случае Всевышний может включить по отношению к этому человеку первую меру милосердия, которая называется Алифламид, имя Творца, которое называется Кель. Кель Рахум продолжает, Маширабейна говорит, Кель Рахум. Медатрахамим, мы уже говорили, что это такое. Медатрахамим это не просто, это немножко выше, чем мера Кель, которая была. Кель это дает возможность Всевышнему не судить. То есть Всевышний дал сам себе возможность не судить человека, оставить Аверу как бы без ответа. Но понятно, что ответ, что это невозможная вещь. Любая Авера, любой человек, который говорит, что Акота живу в Бруху, в Всевышний, он ватран, он миватер, он не обращает внимания, об этом сказано, что на него не обращают внимания в этом мире. То есть, реакция такого сказать, что Всевышний не обратит внимания на мою аверу, это это глупость, которая приводит к тому, что Акодыш Баргу отворачивается от этого человека, не обращает на него внимания. Поэтому слово кель, мера, которое показывает, что мы сейчас не, Всевышний сейчас не судит его Это означает, что суд будет Но он будет потом Он откладывается, он убирается И это переход ко второй мере Всевышнего Ко второй меде Всевышнего Которая называется Медад Рахум Медад, который называется Рахамим От слова Рахамим И мы много раз обсуждали Что слово Рахамим происходит от слова Рехим Прочитанное слева направо Махар, матка, завтра То есть суд включающий завтрашний день, суд, который включает будущее время и суд, который переносится на потом. То есть первая мера дает возможность в данный момент не судить, вторая мера дает возможность передвинуть на потом. Кель Рахум в Ханун. Ханун это третий тикун, третья мера милосердия Всевышнего, который делает больше, чем первые два. Первые два. Это потенциальный, то есть это на самом деле, это путь к третьему качеству Творца. Это дает возможность сейчас не судиться, и суд передвинуть на потом – это первые два качества. Третье качество – ханун – это суд, который приведет, с помощью нашей Чувы, естественно, к тому, что Всевышний не то что не обратит, обратит внимание, а осудит эту аверу с легкой стороны, с учетом Чувы, с учетом всего остального – так, чтобы на нее не дать за нее наказание. Это очень высокое качество суда, третье качество. Первые два являются только Дерих путем к третьему. Дальше то, что упомянуто нас по спасуке, качество, которое должен иметь человек для того, чтобы ссора стихла. Эрих Эпаем. В, по мнению Микуболем, это два разных, две разных меры Всевышнего, которые раскрываются, и они означают Эрих и Паем, дословно, это долго терпеливый. И Гемора спрашивает: Эрих и Паем: Улай, раклы садики может быть только для праведников, отвечает Гемора Афларашоим, также для нечестивцев. Теперь попытаемся хотя бы немножко это одна из трудных мест, в 13 принципах милосердия что означает долготерпивый для расшоем попытаемся немножко с этим разобраться прежде всего это написано прямо в тексте эрих эпаем этот эрих это длинный надо было сказать эрих аф длинно гневающийся аф это гнев но эпаем это два вида гнева то есть эрих эпаем не только для праведников но и для нечестивцев это два качества о которых много чего написано, в частности, об этом написано, в общем, вся книга Иова, которую мы когда-то учили, что существуют два понятия – цадик в Ирало, раша в Две вещи, которые, вопрос, который задавал Машир Абейну, как может быть в мире цадик, которому плохо, и как может быть в мире раша, которому хорошо? Не имеется в виду, что я сейчас отвечу на, ответ, на вопрос, который не понимал и так и не понял Маширабейну. Понятно, что сказать, что мы сейчас с вами узнаем ответ, на который Всевышний отказался дать ответ Маширабейну на его вопрос. Когда Маширабейн задал этот вопрос, Всевышний ответил: Лои Рейнига, Адам В. Хай не может увидеть меня человек и остаться в живых. То есть это знание, понимание, что такое цадик, которому плохо, и Раша, которому хорошо. Это возможно только со стороны Всевышнего. Человек это понять до конца не может. И то, что я сейчас собираюсь сказать, безусловно, быводай. Маширобейн знал и понимал, но тем не менее с этого начинается вопрос. Маширобейну хотел узнать детали, в детали мы входить не будем. Маширобейну хотел увидеть, как каждый цадик, которому было плохо, и каждый раша, которому было хорошо, какое именно воздействие он оказал на весь мир, и что именно благодаря его страданиям, или наоборот, благодаря его наградам, привело к полному текуну, к полному исправлению, к завершению мира. Это сказал ему Всевышний, что это может знать только тот, кто владеет понятием времени и находится вне его, то есть только Творец, поэтому Ло и Ренни не может видеть меня человек и остаться живым после смерти, садиким. Могут понять ответ на этот вопрос, и это одна из вещей, связанной со Схаром Аламаба, с наградом в ведущем мире, когда перед человеком сложится вся мозаика, вся картина каждого и каждого, мицвод каждого, авирот каждого, э, другие вещи, которые не мицвод и не авирот, которые делал каждый человек. Как именно любое действие любого человека в мире привело к исполнению замысла Творца? Цадиким увидит это, и это будет награда праведникам в грядущем мире, одна из наград или основная награда. Это пир, который будет во время, когда будут угощать праведникам Левиатана, не увидят, как каждое действие человека было милува, было проводилось, его провожала цель Творца и для чего каждого действия пришло. Но сегодня мы не можем этого знать, но то, что мы можем понять, мы можем понять, праведника, которому плохо, и Рашу, которому хорошо, что для нечестивца существует то, что он пропадает из будущего мира. Никакая награда к нему не относится, поскольку он нечестивец. Поэтому он получает за все, что он сделал, награды в этом мире, для того, чтобы награда была дана, и не нужно было ему давать награду в будущем мире, потому что он к ней просто не имеет отношения. Но это с одной стороны. Поэтому будущий мир к нему, и он, это две большие разницы, как говорят в Одессе. Но, с другой стороны, нет ни одной вещи позитивной, которая сделала какое-либо творение в этом мире, за которое Всевышний бы не заплатил. Собаки, во время, когда евреи выходили из Египта, за то, что они не сказали гав-гав-гав, за это они получили награду, то, что человек дает им Невейлу. И если у него неудачные шкиты или еще что-то, то у него есть отдельное обязанность бросить это собаке, и собака получила это в качестве награды. Поэтому понятно, что любой нечестивец, поскольку маловероятно, что есть хоть один нечестивец, который что-нибудь позитивного не сделал, не получил бы награду в этом мире. Цадик, у него обратное явление. Цадик, у которого есть какие-то изъяны, может быть, даже не его изъяны. Но тем не менее, поскольку я уже об этом говорил, после того, как Адам ел от дерева познания добра и зла, Адам включил новую систему текуна исправления миров. Система, которая состоит из Тов в ира вместе. Тоф – это, так объясняет Баалли Алешем, тоф – это тора у митсвос. Поэтому каждая митсва, каждая тора, которую он учит, он приближает мир к цели творения этого мира. А Ра зло, которое вошло и перемешалось. Это означает, что любой несайон, любое испытание – Любое несчастье, любой, любые исурим, любые страдания, которые есть, они делают другой вид текуним, другой вид исправления миров. И сегодня эти исправления идут параллельно, благодаря двум вещам. И они пересекаются, на самом деле, не совсем параллельно, а эти прямые пересекаются. Таким образом, идет составляющая из двух векторов. Вектор исурим, Ра, и вектор Торы и митцва, Стов, которые вместе составляют направление и воздействие на этот мир праведника. Поэтому праведник, которому плохо, Маширобейн не видел детали этого, но картина праведник, которому плохо, это праведник, который двумя способами воздействия на мир, то в выра одновременно, исправляет и доделывает ту авойду, которую он должен сделать. Это то, что происходит. Теперь, Эрих и Паем, это две меды, Эрих и Паем, которые есть для Цадиким и для Рошоем. Они связаны с тем, о чем я только что говорил, а именно, что существует долготерпение для праведнику, когда Всевышний ждет, терпит и не дает им награды. Это терпение Всевышнего, которое связано с тем, что награда должна быть цельной и стопроцентной, и поэтому мера милосердия, мера добра Всевышнего, она ведет к тому, чтобы он не получил награду сразу, а получил ее целиком и полностью, но потом. Это первое вид терпения Всевышнего, не дать награду тут же. Вторая мера терпения Всевышнего – это для Рашоим, когда Акодыш Барагу терпит их и не дает им сразу наказание, оставляя его Лалам аба Но одновременно с тем, что это выглядит как некий экзариют жестокость по отношению к Рашоим, здесь есть мера милосердия Творца. Во-первых, это мера милосердия ко всему миру. Во-вторых, это дает всем Рошоям свободу выбора и возможность сделать шуву. И поэтому наказание, которое не дает сразу же, если он делает шву, это обращается в меру милосердия по отношению к нему. Если чува не сделана, то это оказывается мера самого тяжелого наказания, которое может оказаться. Но внутри этого мира это выражается в виде медатрахами, в виде милосердия, которое получается дикими рашоями. Теперь возвращаемся к нашему посылку. Я не думаю, что я буду сейчас комментировать «Сеют гиммл медотрахами, поскольку мне это самому значительно интереснее, может, сейчас, потому что я сейчас этим занимаюсь, так как это иньяна дейома, я для себя их учу. Но, тем не менее, ту часть, которая нам имеет значение, я хотел бы сказать, что у нас получается, что человек, который как он по-русски перевел, гневливый человек, человек горячий, который возбуждающийся, возгорающийся, как я уже забыл, хэма он перевел по-русски, как-то не так, а вспыльчивый, вспыльчивый человек. Это человек, который не может терпеть, и, соответственно, этот человек рождает ссору между людьми, которая выражается в виде желания судиться. Говорит нам Шлома Меллах, так, как объясняет его Гаон, поэтому Шломамелых специально использует слово «эрих и Он говорит, что а человек, который готов терпеть, человек, который готов сглаживать эти вещи, который показывает свое проявление своих медот, уподабливаясь Всевышнему, кибы и холь, как будто бы, в виде того, что и к садиким, и к рашоим, и к правым, и к неправым он обращается с мерой терпения, терпеливости, И вместо того, чтобы сразу же ответить, как больше всего хочется ответить большей части людей, в всяком случае мне, первый ответ, который приходит в голову, сам дурак. Вместо того, чтобы сразу же срезать и объяснить, что я тебе думаю, человек, который начинает, уподобляясь Всевышнему, одеваться в одежды, которые Творец посылает нам в мире, вот этого терпеливости и терпения, то этот человек рождает как к себе и ко всему миру, он приносит мир вносит мир Э-э- вот эти вот четвертое и пятое качество из шлоши с рамидот рахами всевышнего который называется эрихпаэм долготерпение и по отношению к Цадиким, и по отношению к Рашоим, в тот момент когда он не реагирует сразу понятно что четвертое и пятое качество начиная с третьего на самом деле все остальные первые два это только возможность сразу не отреагировать Четвертое и пятое – это не просто, что Всевышний не реагирует, а то, что Всевышний этот суд делает таким, что в нем не участвуют два вида гнева Всевышнего – Афлы Садиким и в и таким образом этот суд становится совершенно принципиально другим судом. Начиная с третьего качества, третье, четвертое и пятое, они делают суд другим. И вот, когда человек гасит ссору между людьми, используя эти качества – он выполняет то, о чем говорит Рамбам в когда Рамбом пишет, что митсва авадат медот, заповедь авадат Мидот, медот, она не выражена в Торе в виде заповеди конкретной, хотя по идее можно было бы, Всевышний мог бы дать это как, как заповедь, но он его, ее сформулировал вегалахта бедрахай, и иди по моим путям, уподобляйся Всевышнему. И здесь Шлома Амеллах учит нас что в тот момент, когда человек надевает эти одежды, которые ему подарил Всевышний, раскрыл, как должен выглядеть, как должны выглядеть медот человека, то это рождает по отношению к нему в первую очередь, но на самом деле это приводит весь мир, юдгимл медот рахами, если он пользуется ими. Здесь мы говорим только про две меды, которые, говорится, Эрих и Пайм, но эти две медоты, они вырастают из предыдущих, поэтому раскрываются сразу первые пять медот. И пока на это хватит просто. Когда мы готовимся, я надеюсь, что мы все готовимся к Рожешане. В Рожешане эти Юдгимал Медот Рахами ни разу не считаются и не произносится, поскольку это пустая трата времени. Рожешана – это Йомгадин, когда работает мера суда. А мера Рахами должна быть раскрыта, и мы должны попытаться ее раскрыть. ходы поэтому Свардим весь ходы и Лул считают слихот. Ашкеназим, икр, текуна, э, установление слихот, которое считается Ашкеназим, это Кавгей, Элул. Мы делаем это чуть раньше, потому что мы всегда делаем Муцей шабат или чуть позже, в зависимости, но не позже, позже не бывает. Пришли Кавгей, Элул, это минимум чтения слихот, это 7 дней до Рожешены. Потом между Рожешоной и Кипра каждый день тоже считается слихот, но минимальное количество слихот, это 7 дней до Рожешены. Это день, когда Всевышний создал мир. Кавга-Элул – это день создания мира Творцом. Поэтому минимальное количество слеходов, установленных мудрецами, это начиная с вот этого дня, когда Всевышний создал мир, семь дней до Рожешаны, седьмой день – это Рожешана. И это дни, когда раскрывается на самом деле все творение Всевышнего мира, оно, оно возможно только потому, что Всевышний упредил меру, труда, меру суда атрибутом милосердия. И таким образом, в эти дни мы начинаем раскрывать Йодгимал медотрахами, благодаря которому мир может существовать. И сейчас Шлома Амеллах говорит нам, что в отношениях между людьми ссора, которая гасится благодаря тому, что мы одеваем одну из Медот, две из Медот, Эрих и паем, таким образом мы гасим ссору между людьми и тем самым Мы открываем эти Медот, которыми Всевышний руководит всем миром, для того, чтобы мир мог остаться в существующем состоянии. Окей, я думаю, что про Ютгемел Медот достаточно, и можно перейти к следующему посылку. Мэш, я думал, что мы пройдем сильно больше, но это у меня стандартная проблема. Следующий посылок номер 19. С другой стороны, я хотел немножко зацепиться и поговорить. Это Иньяна де Это вопрос, связанный с сегодняшним днем. И если вся подготовка к рашашону, которая у нас будет, будет состоять только в том, что мы купим голову рыбы, немножечко морковки и яблоко, сунем все это дело в мед, перемешаем и скажем, и рацион и так далее, то будет очень трагичная ситуация. Поскольку настоящие ньян которые есть сегодня, то, что связано с сегодняшними днями, это раскрытие гимел медот рахами мы должны учить и понять, что именно мы будем молиться, до, с 20, грубо, с 25-го Иллула до Йомкипора, после Рожашона немножко увеличивается, еще на один раз больше, это говорится, прибавляется новый Слихот и так далее. И если мы не сможем в это время включить Йедгимел Медо Трахамин, который Всевышний обещал, что мы включим, то таки плохо, поэтому... Первое, что нужно понимать, кроме комментариев, которые обязательно надо учить на эти Юдгимил Медотрахами, чтобы читать их как-то продумано более или менее, настолько, насколько мы можем. И не дай бог не читать в русском переводе, поскольку это полная бессмысленность. То есть можно читать по-русски, но это полная бессмысленность перевести. Это не то, что объяснить, о чем идет речь. Поэтому, когда мы читаем их, мы должны знать одну из вещей. Человек, который сам становится Рахум, то к нему Всевышний относится с рахами И не только к нему, но это входит в мир. Поэтому главная наша задача – одеть этими медот на себя, примерить их немножко, хотя бы ненадолго, и тогда они войдут в наш мир через Творца. Девятнадцатое предложение говорит. пусть Путь ленивого, как плеть терновый, плетень терновой, дорога же благочестивых ровная, кошмары, тихий ужас. Но теперь попытаемся понять, что имеется в виду, Дерех, цель, Дерех дорога, по которой идет ленивый человек Кимушукат Хедек, В выорохи Шарим Слула. То перевод на русском вы уже слышали, а теперь посмотрим, как можно это объяснить. Прежде всего, Рамбам пишет, э, Мальбим пишет, я извиняюсь, что есть разница между понятием Дерех и понятием Орех, которое он приводил много раз. Дерех, по-русски, эти два слова не имеют никакой разницы. Переводит «дорога», «путь». Люди с самого начала сразу же пытаются ее по-разному перевести, потому как на иврите. Но между словом «дорога» и словом «путь» нет никакой разницы в оттенках, которые есть на лошон-кодыш, который имеет в виду шлома-амеллах. Во всем книге Мишли Мальбим десятки раз говорит, что Дерих – это такая широкая, большая дорога, по которой идут многие. Орех – это путь, выбранный для единиц, который узенький и маленький. Теперь читаем, как пишет это Мальбим здесь. Ежие в деле есть разница между Дерих и Орых. Дерих – это большая дорога, которая ведет от города к городу. Орых – это путь из города в маленькие деревеньки. Человек, который ленивый, ему лень ходить. И даже большая дорога, по которой идут много народу, ему кажется, как будто он должен идти э, в одиночестве по тонкой тропинке, что ему тяжело пройти с одной стороны в другую сторону, даже если на этой дороге есть какой-то забор и так далее. И со стороны, которая тянется, она ему кажется тонким-тонким путем, которая ранит колючками ноги путешественника. Люди же, которые называются ешарим, люди, которые называются прямыми, даже узкая тропинка, Непостоянная, где никого нету, для них она слула, что имеется в виду, как будто слула от слова Масела. На современном еврите масела, даже не знаю, как сказать, лыжня это какая-то проложенная дорога, проложенная трасса, которая ровная и удобная для того, чтобы по ней пройти. Поэтому отсюда взялось название Ешар и Масела. Книги Рамхаля, очень известные, Маселат Ешарим, Путь, по которому идут прямые люди. Вот это вот мысела, хорошо проложенная для них, на самом деле это узкий путь, по которому иногда тяжело и уколешься, и еще что-то. Но для Ишарим эта дорога как хорошо проложенная трасса междугородняя, поскольку в их глазах это, э, это путь, это дорога. Кто такой Ишарим? Поскольку Ишарим это люди, которые продумывают и понимают, как идти, и их единственное стремление идти по правильному пути то поэтому для них любая дорога будет широкой дорогой. Э, теперь, со стороны Немшаля, со стороны примера, который мы привели, говорит Мальвим, получается, что человек, который отслан, ленивый человек, ему лень идти по дороге мудрости Торы, и ему кажется в его глазах, что эта дорога, она э, полна, как он там перевел, Тир... Терниев. Я не очень точно знаю, что такое тернии, но, но на иврите это звучит Молоко цим полна колючками. Почему не используют слово колючки в русском, я не знаю. Эта дорога, несмотря на то, что она постоянная, и по ней ходят много людей, то она полна колючек. Что он считает, что невозможно. Почему она для него так колется, такая нехорошая дорога? Потому что он считает, что физически невозможно завоевать, победить свою тайву. И идти против своей ецар Тем более, что он не может идти по маленьким путям, которые относятся к Ешарим, которые нужны людям, которые каждый из них выбирает свой узкий путь служения Всевышнего. Но Ешарим, люди, которые прямые, что понятие Гедр, определение слова Ешар, это человек, которого, тело которого оно направлено напрямую к добру. И даже маленький узкий путь, маленькая узкая тропинка, по которой он идет, то есть дорога Хасидута, дорога Цдоки, дорога праведности, для него это мысила, для него это дорога, которая называется Слула, это хорошо проложенная дорога, потому что с ним нет, он, когда он идет по этому пути, там нет никакой борьбы с тавой, с Ецар-Горой, с Ецаром своего сердца после того, как сердце его выпрямлено. И это разница между садиком и Ишар. Ремальби много раз пишет, и все остальные тоже, что понятие Цадик – это праведник, который постоянно находится в состоянии внутренней борьбы. У него есть Таева, у него есть гора. Она у него не побеждена. И она все время, каждую минуту пытается ему сказать, давай мы сделаем то-то и то-то. Но человек, который праведный, он постоянно постоянно находясь в борьбе, постоянно побеждает и постоянно не делает ни одной выры. Это понятие цадик. Понятие йошер, которым пользуется в данном случае Амелах в переводе Мальбима, это человек, который уже смог победить свою Яцархару, и Тайва не производит на него никакого негативного впечатления, потому что он знает, как правильно себя вести, поэтому даже маленький путь для него как огромная прямая дорога. Постараемся все-таки успеть Гаона на этот послуг, он... Немножечко похоже пишет, поэтому нам будет легко прочитать. Дорога ленивого человека – это широкая дорога. Как я уже объяснял, и Гаун приводит несколько мест, где он объяснял, в общем, то же, что объясняет Мальбин. Орех – путь. Это Орех Дахуква Катан. Это маленький и такой тесный путь. Как говорили, что это значит? Приводится пример, что человек, который идет по маленькому пути – и он не знает, ему темно, он не знает, куда идти. Когда он доходит для Парша Драхим, для перекрестка дорог, то он может спросить человека, куда идти и так далее. И есть две дороги. Одна дорога у человека обычно всегда перед ним, в начале его пути, а начало пути каждую минуту, у него находятся два пути. Первый путь – это широкая дорога, но в конце она может оказаться, не может обычно так и происходит, она полна колючек и вот этих вот слов на русском языке, которых я не знаю. Вторая дорога, несмотря на то, что вначале она узкая, и она тяжелая, и дает цар, горечь, беды и так далее, но в конце этого пути она становится такая, что она становится как мысела, как уже хорошо протоптанный путь. И это понятие дороги имеется в виду, что в конце она становится широкой. То есть изначально, когда человек выбирает для себя путь Торы и путь Авойда с Гашим, то постоянно первые шаги связаны с тем, что ему тяжело, больно, плохо, он медстоит, ему он оставляет удовольствие этого мира и так далее. Но в дальнейшем, когда он приближается к середине, к концу пути, то это становится широким путем. Та вот и все другие проявления яцергары его оставляют. И теперь у него уже дорога широкая. Поэтому, если начало дороги легкое и простое, то в конце себя поджидают колючки. И наоборот. Дорога, которая ведет путь, которым идут Ешарим, она салула, она широка и она нормальна. То есть, что имеется в виду, сейчас, секундочку, я потерял, что Ешарим, они идут изначально по тяжелой дороге, и у них есть цар, у них есть Горечь, и у них есть Коцернефиш, тяжело им их душам так идти, но после этого эта дорога становится... То, что сказано в примере о Арухава цара. Она длинная, но она короткая. После этого эта дорога становится широкой и удобной. И об этом здесь сказаны четыре вещи, о которых говорит Маширабейну, обращаясь к Исраилям перед смертью в книгу Дворим. Он говорит в 10 главе Дворим, он говорит, а вот сейчас Амисраэль, что Гашем просит от тебя? А только бояться Творца, раз, пути по, идти по всем его путям, два, Любить его три. И вот здесь, а что четыре секунду, что Гошем просит от тебя? Бояться Гошема, идти по его путям и любить его. Четвертый он не назвал. И вот эти пути, о которых сказано, это качества, о которых я говорил, комментируя предыдущий посук И их два. Таава и Каас. Поэтому они разделяются и становятся четыре пути. Отсутствие тайвы и отсутствие гнева. И это Тов Байрад Байрат И об этом сказано. Хорошо немного с боязнью Всевышнего, то есть бойся Всевышнего, это раз. То в Архат-Ихэр хорошо дорога зеленая, плохая дорога, но с ахавад с любовью ко Всевышнему, это агава. И последняя Ишхима, человек, у которого есть гнев, о котором мы только что говорили, это относится к понятию гнева Кааса. И дорога Лентяя, это... Связано с тобой. Лентяй – это человек, который уступает своей тайве, своему стремлению удовольствия этого мира, потому что Ацлан, он из-за того, что он хочет находиться в удобствах, в богатстве и так далее, то ему очень тяжело найти правильный путь, и это четыре вещи, которые забирают его от нужного пути. Человек, который ешар – это тот человек, который смог одолеть вот эти четыре соблазна, о которых мы говорим. Таким образом, мы с помощью Всевышнего закончили 18-е и 19-е предложения, и Боизра Шем, следующий раз начнем с 20-го предложения. Поэтому до новых встреч в эфире, всего доброго и шавуатов.